0: ni, jag har fått hatmejl. Oj. Till oss? Nej, till mig själv faktiskt. Personligen. Det är inte heller en hatmejl utan det är hatkommentar. För några avsnitt sedan då recenserade ju vi och fullständigt sågade Shenmue-trilogin, det minns ni. Mm -hmm. Mm -hmm. I samband med det här då så la jag ut en recension på Steam. Mm. Och det var en vägg av text men jag är jättenöjd med den. Jag den är välmotiverad, välskriven. Jag, jag tar upp många bra punkter och det känns inte som att jag rantar allt för mycket.
1: Men ett fan har gått in och tittat på min recension och sagt så här. Ett av våra fans eller ett av Shenmue fans.
0: svenska? Shenmue fans. Mm. Fanet Bill säger Overlong en vitriolic. <laughs> <laughs> och i Overlong antar jag att han menar att min recension är för lång. Vitriolic är ett ord som jag sällan hör användas. Jag har aldrig hört det förut tror jag. Det betyder grund alltså med hat i kärnan typ. Mm. Spygalla. Spygalla. Mm. Det, det är så här, men du, du grundar dig på, på bara hata för hatandets skull. Mm. Eh och jobbar konstigt provocerad. <skratt> <skratt> för jag hade ju verkligen skrivit, tryckt på Enter och bara, det här
2: gjorde du bra, Martin. Mm. <skratt> nu har du gjort en samhällstjänst. Och så det som bara, nej, det är för lång. <skratt> <skratt> det var säkert bara en uh, tldr han läste säkert inte ens uh, mer än ett par Han såg tummen meningar. ner och en vägg. <skratt> oh, <man t> <skratt>
1: <skratt> <skratt> jag slår vad dem att han, han bad Microsoft Copilot pilot sammanfatta den. <skratt> Microsoft Copilot
0: gör en analys på den här recensionen Overlong and Vitrioli. <laughs> gör en analys på internet Overlong and Vitrioli. Ja. <laughs> <här> det
1: är det enda säkra. Öh uh, herregud.
0: Händer det något kul på internet eller är det
2: bara elände
1: Alltså det är nog faktiskt bara gällande Zeeland just nu. Ja, det händer väl lite kul, bara att man
2: inte ser det så mycket. Inte för att jag vet vad det skulle vara. Men...
1: Vad är det för kul som händer på internet? Jo, jag vet vad det är för kul som händer på internet. Just det. Britney Spears lägger upp en dansvideo från sitt kök i, bikini, i vad heter det? bikini underdel, crop top och med två stora knivar i händerna. Var inte hon klar med sin crazy-period?
0: Alltså hon är ju klar med sin chris men det här är ju hennes sätt att recover. Mm. Mm.
1: Men man frågar
0: inte sånt, Johan. Men jag tror... <laughs> internet ställer ju ofta frågan är Britney okej? Okay? Och svaret är hon jobbar på det. Nej. Ja,
3: fair.
1: Mm. Mm. Jag vet inte vad mer kul det som händer på internet.
0: Jag såg en jävligt rolig video med en katt eller
1: Har du sett den här med... Um, um, Sniper Wolf of Jack's films Nej, har du sett den här med den skotska mannen som promenerar eh, en emu?
0: Nej, det har jag inte sett. Ja.
1: En skotsk man som promenerar en emu? Ja. She beauty in it.
2: <laughs> <laughs> It's a he. <laughs> <laughs> <Ja>.
1: hmm.
2: uh. <laughs> det är också sånt som händer på internet. Men eh, annars, seriöst, eh, på tal om internets förfall. Eh, Sniper Wolf och Jack's Films. Vi alla kanske känner i alla fall namnet. Jag Sniper vet Wolf. vad det
0: här gäller. Ja. Jag, jag har läst om. Eh, problemet. Jag vet inte, det känns ju som att det är en för stor nyhet, men drar det för all del.
2: Ja. Uh, Internet har gått på den här Ja, jo. Uh, jag har ju följt Jacks Films, uh, ja, men, ganska länge då. Nu har inte jag kollat så aktivt på hans videos på ett ganska bra tag, men sen så såg jag att uh, han började kritisera Sniperwolf som jag ändå ha, hade hört talas om tidigare och, uh, ja, kritiserade henne för uh, hennes väldigt uh, lama reaction uh, videos uh, på Youtube. Eh, uh, men han är ju inte själv egentligen i det här utan hon är ju allmänt kritiserad på av diverse internetprofiler just nu. Uh, men uh, ja, helt plötsligt så uh, får hon då för sig att uh, hon ska doxa Jacksfilms. Uh, skriver på sitt uh, Instagramkonto om uh, jag är utanför hans hus ska jag knacka på och liksom skicka en bild på, på hans hus. Uh, Vad gör YouTube? Jack shit. Mm. Mm. Eh, ja. Snip Wolf tjänar ju väldigt mycket pengar åt YouTube. Mm. Mm. Och framförallt så är hon eh, den mest eh, ja, growing-kvinnan på YouTube också. Mm. Vilket gör det mer känsligt.
0: Mm. Ja, absolut, men inte för YouTube. Men nej, nej, nej. Pengar <laughs> är pengar.
1: Så, så sånt händer på internet. Mm. Mm. Men, men vad då? Jag trodde inte doxing var en grej längre. Jo, ja. Ja, men det finns väl ingen som är anonym på internet nu för tiden. Med tanke på hur många som blir swattade så nej egentligen inte.
0: Det är väl bara en onödig grej som säger Ja, men det är väl bra om någon slår ner på om någon doxar en för det är inte okej. Okay. Men det är inte som att det är så här <skratt> oh, nej har ja, det här hänt det är det sjukaste i världen. Det är mer att YouTube inte gör något åt det, som man kan bli lite irriterad på. Men jag tänker
1: också bara att jag har en känsla av att det är så jävla trendigt att bygga ett varumärke kring sin persona nu för tiden. Mm. Att även om du till exempel har en Twitch där du har ett call name eller whatever, så är du ju, alltså den är ju liksom, det finns alltid ett link tree som länkar till tre privata sociala medier. Så att, så att det känns inte som att folk som tjänar pengar på internet längre är anonyma. Nej, det är inte en grej. liksom.
0: Nej, jag alltså att vad anonym på internet går ju inte. Men det, det, det handlar ju om principen. Ja. Yeah. In other news. Idag när vi spelar in det här så släpps nya säsongen av American Horror Story. Mm. Med Kim Kardashian
1: i en av rollerna. Jaha. Mm. Ursäkta, i vilken roll? <laughs> Säg själv. Lite mindre roll.
0: Jag vet inte, jag har inte hunnit se det här ännu därför att jag har jobbat. Men jag är snortaggad. Alltså. Vi har ju pratat väldigt gott om American Horror Story.
1: Mm. Och att det är vi... med fortsatt kul ja.
0: ja det är ju fortsatt kul. Eh, och så det är allt jag har sen den saken. Jag återkommer med en recension när jag sätter. Så länge, vad alltså säger som att vi drar igång avsnittet. Då kommer det här nej eh, där, där är intrott. Här kom det. Där. där ska jag bara så. Här kommer det. Ja, ah, kompisar, Medis Radio. Det är ett nytt avsnitt ute nu. Idag är det ett avsnitt... Ska vi se, är det 127? Ja, men det är det. 127! Jag är här, Martin Lindberg. Pannstedt Välkommen. Hej. Johan Kek. Hello. Och för första gången, Saga Jonasson.
4: Ja, jag bor här.
0: Ja, du, har ju, du har ju pratat <går> i ja, jag, den här podden förut.
4: Jag kom ju in och hade, Vad var det här då, åsikter om hans? Jag minns inte.
0: <går> Ibland hör man dig i köket. Ibland hör man Piper, i köket. <går>
4: Jag bodde här först och sen så flyttade medelsverket in hit. Under
2: bordet och Saga i köket. We're a merry household. Yeah.
0: Det är kul att du är här, Saga. Tack. Idag ska vi prata om grejer som du har åsikter om. Ja. Passar det sig att du är med? Det gör ju det. Istället för att du är förpassad till sovrummet.
4: Istället för att jag är förpassad till sovrummet sen lyssnar på avsnittet om en vecka och bara, nej men det här håller jag inte med om. Och klagar till dig. Mm den
2: hatiska äh, kommentaren nu vet jag den kommer <laughs> är du bildpusten? <laughs> oh, jag, tycker, jag tycker att det enklaste
1: sättet på ett demokratiskt sätt uttrycka sitt missnöje mot Martin det är att kasta något på honom Vad ska man kasta med då? Kärlek, Tack. pussar och ja. rosor du var, nu, nu var du på rätt om okej. Okay. Du var stort
0: farligt nära kanten där på in i buren igen. <laughs> <laughs> Nej hörni, vi ska snacka om kul grejer idag. Jag ska äntligen efter vad som känns som ett halvår recensera Alice in Borderland. Den har varit uppe på tapeten länge nu, men nu, nu är det äntligen dags. Eh, Johan, du ska prata Dune Imperium. Yeah. Det blir brädspelshörnan för dig idag. Ja, yeah. Saga. Du ska ja. prata om ett väldigt speciellt spel. Det ska jag. Det enda stället där kapitalismen <laughs> fortfarande når. <laughs> Nej, det är rymden. Nej, det är ja. rymden. Du ska <laughs> mm. Du ska prata Hard Space Shipbreaker. Det ska jag. Det, det, är, det är en samhällskommentar. En väldigt Ja. L... Där har vi ett spel som är Overlången, vi <laughs> tror. Det, st det stämmer faktiskt. Det är, vi, vi tar det när vi kommer dit. Jag ska prata. Ah, vad ska jag kalla det för? Det är nästan finkulturen av spel. Siberia serien. Det är inte en trilogi längre utan nu är det fyra spel ska jag recensera. Mm. Förlåt finkultur av spel. Ja ah, men det är ju Det oj, är oj, så här oj. oj, oj,
1: oj. Genomtänkt.
0: Det, det är människor med skarf som ja. har skapat det här. Ja.
4: Det är så här en spelvärldens version av en regissör med en basker och en fransk dialekt som håller på att chatta olika
0: det är roligt, för det är en fransman vi ska nämna ah, okay, då. <laughs> <laughs> men alltså så.
2: Men Det här var ju ganska högt ansett redan då. Det har väl varit kult ganska länge.
4: Mm. Jag har aldrig hört om det här. Mm. Och, Nej, baserat
2: det är... på när du spelade och dina åsikter.
4: Oh, <laughs> hur <laughs> <laughs> Ja
0: Men det är ska bli kul att prata Siberia. Och sen, Panos, du ska prata ologis. Ja. Ja du sparar ja. allting det är alltid hemligt. Ja. Okej. Okay. då hoppar jag direkt in på Alice in Borderland. Är det någon av er som har det minsta
2: koll på vad det är för någonting? Ja. Över din axel. Typ en trailer på Netflix mm. någon gång för länge sedan. I en galax långt långt, långt borta. Absolut.
1: Mm, no, no.
0: Jag pratade senast om det här eller senast jag pratade för första gången om det här när vi pratade om Squid Game. Fan, igen det här. Därför att många sa att ah, du gillade Squid Game. Det finns också den här serien som är lite lik. Och så sa jag, ah, men fan, det här verkar vara nice Jag ska glo på det här. Och så gjorde jag det inte förrän nu under sommaren, tror jag. Och eh, det kunde jag ha varit utan. Alice in Borderland är en, <laughs> en live-action fiction thriller drama eh, baserat på en manga. Mm kom ut 2020. Två säsonger nu är nu en helt slut. Jag vet inte hur nära den följer mangan för jag har inte läst den. Men det märks att den är baserad på manga och det är en serie som jag tycker är ganska konstigt att adapterad in i ett live-action-format. Det här är en serie som handlar om en härig kille som heter Ryohei men kallas för, han heter Arisu, egentligen, det är mm. väl hans förnamn. Det, du vet hur man vänder på det. Eh, Arisu är en neat. Alltså not in mm. education, employment or training. Ja, yeah. mm. stämmer. Eh, han är en mm. hemmasittare. Han har, har något bra, sitter mest hemma och gamer. Det känns som ett riktigt jävla
1: fult slur i Japan. Alltså. Ja, neat, ja. ja. Mm.
0: Det kan man verkligen säga. Eh, han har två kompisar som inte är mycket bättre- men de, de verkar i alla fall ha lite mer going dem men de, de tillsammans är lite av en så här ja, goofy, eh, no-good trio. Eh, en dag är de ute och fuckar i Shibuya och busar med någon Jag tror att de springer över gatan och råkar orsaka en bilkrasch. Eh, och sen flyr de in för att gömma sig från snuten inne på en toalett. och när de kommer ut så är de inte längre i samma Shibuya. De är i, i vad de jag tänker är... Ja, vi kan uttrycka det som ett parallellt universum där ett death game pågår. Mm. De behöver ta sig till platser och genomföra utmaningar som ofta innebär liv död för att samla på spelkort.
1: Hur många gånger dör de? Eh,
0: många. <laughs> det ska vi inte gå in på men det, det dörs en hel del. Eh, de, och det är en massa andra människor här som vissa tiden går lite annorlunda så att många har varit här i flera månader och hållit på. Andra har precis kommit dit precis som de. Och ingen vet riktigt vad fan det är som händer. Men det, vissa har gått ihop och sagt att ja, men vi ska samla på alla 52 spelkorten. Eller i alla fall alla klädda kort. Så hur många det nu är? Det är väl 20 kanske va? Va? Om man räknar med S. Är det eh, 20 då? då? S är väl inte det. Nej. 16.
1: Det är 16? är det för det är fyra S kan, S kan ju räkna som ett kläddkort. Okej
0: okay, Men ja, eh, 16 är det. Och serien då följer Arisu och ofta så är det så här, lite av en death game eller gambling kan det vara ibland. För att såklart, Arisu kommer ju till sin rätt här för att wow, jag är egentligen bra på saker. Därför att jag ofta i, i nödens minut kan klura ut lösningen på de här pusslerna eller så liknande fällorna vi satta i. Och det är ofta det. Det är liksom ett avsnitt i ja men vi behöver komma till nästa utmaning de kommer in i den man får förklara att konceptet av det folk säger vi fattar inte hur vi ska lösa det här och sen så löser det här det. Och Under tiden så får man i vanlig eh, ordning träffa en massa färgstarka karaktärer som än en gång känns som att de funkar i en manga men inte i live action adaption. Jag tycker om vi jämför med någonting som vi har sett en live action adaption på ganska nyligen så One Piece. Mm. Där är det ju så att nej, till slut köper jag att karaktärerna är lite färgstarkare än vad en riktig människa hade varit. Mm. Men här är det en värld som ändå ska likna vår egen. Mm. Det är inget övernaturligt mer det förutom att Deathgamer är lite sci-fi. Mm. Så därför är det jävligt skumt när folk springer runt som rör några såror med, med svärd i händerna Och typ är ninjor. <laughs> jag
2: vet inte vad jag ska kalla det för ja. Men det är ju sällan som vare sig manga eller anime-adaptioner funkar i live-action. One Piece funkar för att de har försökt faktiskt göra dem till mer riktiga människor och inte ja, så överrivna som manga vanligtvis är.
0: Jag ska inte spojla mycket om vad som händer men det är här är en rör i en rörig serie. Så, och den är för långsam och den ha, det känns som att alla twists and turns Bryr man sig inte riktigt om för ingen är särskilt likable. Arisu är väldigt unlikable för att han mest går runt och antingen gnäller eller är oduglig. Och sen vet man att det alltid kommer lösa lösas i slutet ändå. Hans companions vänder på en femöring vilken inställning de har till varandra. Det, det, karaktärsutvecklingen är verkligen vad de känner i den här sekunden. Ibland kan man vara så här, Jag älskar dig, Risu, du är fan, min bästa vän. Och sen kan det vara: Du är så oduglig, jag hatar dig och mitt liv. Det, det går för fort.
3: Mm.
0: Och jag kan säga att den stora stormen, det är mycket av ett mysterium. Hur hamnar de där? Och vad är lösningen? Och vem är det som har organiserat det här? Mm. Fruktansvärt ointressant. Helt ah. <laughs> mm. ointressant i det stora hela. Ingen
1: payoff överhuvudtaget.
0: Nej, jag skulle inte säga det alltså. Jag, jag satt med armarna i kors den här serien. Jag tror att det är 16 avsnitt eller någonting. Ja, typ.
1: ja det är 8 plus
0: 8. Ja. Jag rekommenderar verkligen inte den här serien.
1: Mm. Om man jämför det med just
0: Squid Game som man ändå kan för att det är människor som försätter sig i ett lite Death Game drama ändå och det finns konsekvenser och det finns ett incitament att delta. Vissa vill ju sko se på det här skalan i Squid Game är så mycket bättre. Att de är verkligen instängda mm. i det här och det är väldigt tydligt att, nu går vi från steg till steg till steg eh, och sen är det väldigt tydligt när det är, det här, det är avklarat och, och storyn breddar sig liksom innan den sluter sig igen. Men det, det ska vi inte gå in på fyra redan, recenserat Squid Game. Här är det too much all over the place. Det finns för lite fokus och det gör att det, det känns bara
1: rörigt.
2: Ja, så alltså det känns ju som att uh, det är svårt att uh, göra en isekai. Mm. För det låter som att det, det är. Det var, oh ja. Vet du
1: jag, jag, jag har sugit på den. Mm -hmm. Men jag var så här. är det här en, är det, där. Är det en isekai? Ja, ja. Det här är absolut här är en, isekai. en isekai. Genremässigt ja, ja. är det en isekai,
2: absolut. eller hur? Ja. ja. Uh, ja. Vad vill du komma till, Johan? Uh, nej, jag har tappat bort mig. Ah, Okej. Okay. Mm. <laughs> <laughs> men
0: men du är på att säga att
2: ja, men det är svårt när det är en isekai som ska Ja men om, om de bara slängs in i situationen, det funkar typ i en manga, men i en live action ja, då behöver du ha en lite mer röd tråd tror jag Jag vet inte hur många isekai-grejer ut, men jag tänker också att
0: 20-minuters-formatet mm. hade funkat lite bättre, mm. och då hade du kunnat tugga på lite grann mm. Jag, menar, jag har ju sett, det var många år sedan jag recenserade i där det, är, det var en gambling anime som handlar om att en tjej ska gå in och spela spel mot folk och det är ofta med stora konsekvenser och man vet att hon är the king of games så att det kommer alltid att lösa sig för henne på något sätt men där var skärmen att men det kommer vara bara det här i sin egen lilla contained story och det är ofta så välskrivet att jag skiter i att hon alltid kommer vinna att få se presentationen av lösningen på hur hon hur det pusslet är pusslet uppbyggt, vem är the mastermind vad är, vad är lösningen, det är ändå intressant mm. här är det inte det på grund av formatet tror jag främst
2: mm. All right.
4: är det att de inte vill gå in i liksom, hur har de annat vem är det som organiserar det för att de så här, ja, men vi, själva konceptet är det vi är ute efter, inte
0: hur de hamnar i det här eller är det bara att de inte gör det bra det är nog mycket att de inte gör det bra för att de lämnar ett väldigt tråkigt breadcrumb trail mm. till just det. De eh, utmaningarna i sig är ibland rätt intressanta. Men det är verkligen hit och miss. Eh, jag tror första avsnittet gör det riktigt bra med att de ska, de ska bara ta sig ut i en byggnad. Och vissa dörrar i byggnaden är ett ondbråd död bakom och andra inte. Och då är det så här, ja, men fan kan du lista ut det här lösningen? Det är ändå så att du som person kan sitta med och bara... Ja, men jag, om man tänker så här så kan jag också säga
1: Du sitter där äh, mm. jag, kan, jag, jag kan
0: leka detektiv under tiden Det är typ lite nice Men alldeles för få av är så All in all Jag är inte nöjd med Alice in Borderland Jag rekommenderar inte Vill man se någonting i samma stuk och live action så se Squid Game mm.
1: Det här är inte mer av det goda mm. Det här är en sån grej. Jag har jag har pratat om det här förut. Mm. Och jag tror att det är för mig ett fel i japansk storytelling att man ofta lägger mer krut på konceptet mm. än på berättelsen bakom. Och jag vet att det funkar för den publiken de är ute efter väldigt ofta. Mm. Men det räcker inte hela vägen. Mm. För den har väl ändå fått ganska bra kritik om jag minns rätt? Ska vi se vad den har fått för någonting?
2: 7,1.
0: Helt
1: okej okay kritik.
2: Okay. Det, är
4: inte, det är inte jättehögt. Är
2: men det är inte Nej, men inte
1: dåligt. Och vunnit lite roliga Asia-priser. Så, här, Asia mm. Mm. så, så att den, det går fine för den.
4: Mm. Alltså, det är någonting japansk live action som de ändå har lyckats få folk i västvärlden att titta på. Vilket mm. i sig händer inte
0: jätteofta. ofta. har vunnit priser för bästa cinematografi, specialeffekter i live action tv och best direction Fiction. Spännande. Det finns ja, I men Highlight, det finns en man som är nudist och gör det till mycket av sin livsfilosofi. Han är lite skön. Bästa karaktären. Ja, men Jag tycker typ han är bästa karaktären. Han är också snorsnygg.
4: Mm. Det hjälper. Det är därför det är bästa karaktären.
0: Jag förstår. Ja, det är typ det jag har att säga. Jag ger Alice in Borderland typ en femma. En fem av 10 jädder. Det är några grejer som drar upp det. Några som drar ner det. Till slut blir det verkligen bara alltså. Kan skippas. Vi går vidare. Och då tror jag bestämt att det ska pratas lite brädspel. Dune Imperium, Johan. Yeah, yeah, man. Vi
2: gillar Dune. Det yeah. var inte
0: länge sedan vi pratade Dune
2: det var väl ganska länge sedan vi pratade Dune, eller?
0: det var avsnittet efter Ken så pratade vi Dune med Simon Mossbröder.
1: Ja med Simon ja.
2: Ja då det, var det fyra X Dun. Just det. Uh, men det var det var väl ett dataspel ja. som var som ett brädspel. Jag tror inte att det har jag tror inte att det har släppts. Nej mm. det var ett dataspel. Tror ja, precis. Ja,
1: vi har inte pratat dune brädspel. Det har ju faktiskt inte.
2: Nej det, för det finns ett uh, som är väldigt mycket negotiation. Uh, uh, ekonomi och så, som jag inte har prövat som jag skulle vilja pröva. Uh, det här är däremot ett spel som uh, utspelar sig under första filmen. Mm. Kom ut strax före första filmen.
0: Mm. Mm. Det... Vad? Nu säger du första filmen.
2: Aha. Av de, de nya, nya filmerna. Ja. Ja. Jag tänker inte på.
0: Uh... Du tänker inte på gamla du? Nej. nej. Nej,
2: det gör inte. Det gör ingen. Nej, det gör jag visst. <laughs> ja, och det är undantaget som bekräftar regeln. I alla fall. Uh, så, uh, ett spel som utspelar sig, första filmen, uh, av de nya. Uh, som är ett så kallat worker placement uh, spel, men som också blandar in uh, deck building. Mm -hmm. Och det här är väldigt ovanligt. Uh, och vi kommer till det uh, lite senare. Därför att uh, ja. i Dune så spelar man då som en av uh, många ledare som man då ser i uh, fi från filmen.
1: Är det en isekai? <laughs> um,
2: är Dune en isekai? Nej. Nej, då är det inte en isekai. Okej okay, då.
0: Men det är uh, alltså ledare från olika faktioner som typ uh, familjen Harkonnen,
2: Harkonnen uh, Paula Atreides. Uh, The
0: Benegesterate kanske till och med.
2: Ja. Uh. Sardaukar? Nej. Fremen? Alltså Fremen är med. Ja. Men om du... Det finns ingen ledare för dem. De har ju en ledare som heter någonting. Uh, säkert.
0: Mm. Uh, men men okay. uh, Ja. Det, det är i alla fall de här fraktionerna finns med.
2: Precis. Uh, men uh, själva ledarna i sig är inte uh, fraktionsbundna. Men uh, fraktionerna finns med. Och är ganska viktiga. Uh, uh, så ja. Uh. Ledande är alltså, vilket gör det här spelet för mig väldigt intressant för att det är det gör det asymmetriskt. Så alla spelar liksom inte på riktigt samma förutsättningar. Vilket är en grej jag tycker väldigt mycket om. För det gör att ja, men då kan du få väldigt mycket variation i uh, varje spel. Uh, spelet i sig går ut på att försöka... Ja, men, ni har spelat Lords of Waterdeep. Ja. Uh, och det här är ungefär som Lords of Waterdeep Plus- Uh, för du har worker placement, du har intrigkort uh, men inga quests. Uh, det som du lägger till där är då uh, där uh, den då avgör vart du kan gå.
0: Kan du dra worker placement bara
2: mm. som koncept lite snabbt? Yes. Worker placement eller action selection går alltså ut på att du har uh, oftast två eller fler uh, i det här fallet agenter, eh, som du placerar någonstans på spelbräddet och du får en, eh, en bonus av att gå dit. Det så baserat
0: vara, på vilket område du går till så mm. får du en
2: pryl. Det kan mm. vara att få en resurs, dra kort eller någonting annat. Eh, det är the gist of worker placement. Och mm. de allra flesta worker placements gör, säger också det att du inte kan gå till samma plats som någon annan. Precis så är det här också. Eh, det finns kort som jag tycker kan göra det, men... Eh, Generellt nej. Mm. Eh, så. då det, dit du kan gå då. Jag tror att det är tre olika symboler. Eh, plus de olika. Faktionerna.
0: Ja, yes, så. So. Du yes. kan gå
2: till. Faktionerna. Du kan gå till. Faktionerna. Du har uh, Bene Gesserit, Du har uh, Fremen. Uh. Eh, Space Guild. Och Emperor. Mm. Eh, och just de fyra är väldigt viktiga. Därför att när du går till någon av de platserna så går du också upp i reputation med dem. Wow. Uh, och går du upp tillräckligt i till reputation så får du också victory points. Ah. Och man behöver tio victory points för att trigga endgame. Inte nödvändigtvis för att vinna. Det kanske någon annan gör.
0: Okej. Okay. Mm. Om du är den som triggar endgame... Mm. Har du lite större chans att vinna då kanske? Sannolikt. Aha, ja, ja. okej.
2: Okay, men det är bra. Mm. Någon jävla måtta får det vara. Ja, men precis. <laughs> <laughs> lite Robert <Benning> är kul. <laughs> ja, typ så. Uh, uh, nej, men precis. Uh, så att... Uh, ja. Gå och reputation med uh, faktioner. Få bonusar. Få victory points. Uh, uh, mm. Och ja... Uh. Typ så eh, Det går också ut på att ja, men, Samla på sig Spice Vatten är otroligt viktigt i det här spelet eh, Samt Solari Så det, du har ja, men, Ganska tematiskt eh, Alla de här resurserna Du tänker på någonting på oss
1: Ja, jag hade, jag trodde mm. Jag såg framför mig Hur det här spelet skulle se ut typ som Illuminati, mm. men det gör det ju inte alls Det gör det verkligen inte Däremot måste vara jättefina kort det är, Som alltså, är baserade på filmen
2: är, är det, det är, Arten är en av mina Favoritaspekter med det här Att de inte bara har tagit foton Realistiska foton på eh, Skådespelaren utan de faktiskt har gjort Artsy Varianter av dem. Det är, Precis,
1: det är liksom inte tjockställan rakt av. Nej, När men han det är
2: uppblobbad som Baron Harkonnen. Men Man kan ju
1: märka sant. att det är lite ställan i det. 100
2: det, finns, det. Det ser ju ut som honom. Ja. Men det är ju inte ett fotografi. Nej. Som Precis. det är i till exempel vad det, Ark Nova, The Mars tror jag också bara har stockfotografier. Eller bara oinspirerade. Men det här såg riktigt bra ut. Det ser riktigt jäkla nice ut. Det uh, låter ju heller inte överdrivet komplicerat så so far. Det är inte komplicerat. Men uh, tror eller ej. Jag hade svårare att komma in i det här spelet än Bra Birmingham. Nej men. Därför att det var så mycket i början. Att hålla koll på. Du har worker placement. Du har för jag, jag har inte kommit in i den tredje aspekten i det här. Mm. Vilket oh no. är att. ja. Uh, Nej, det är andra aspekten. Jo,
0: men du har knappt kommit in i den heller.
1: <laughs> eh, sant. <laughs> Martin
2: håller faktiskt räkningen. Ja, eh, för att deckbildningen, det är den, den, ja, men, egentligen är det som avgör vart du går någonstans. Eh, men det finns också andra aspekter med deckbildningen. Det är också att när du spelar korten så har de ju också ja, men, olika bonusar. Mm. Så som det brukar vara i deckbildning. Men de har två eh, användningsområden. Därför att du tar antingen en agent turn eller en reveal turn. Så när du har slut på dina agenter så visar du vad du har eh, resten av dina kort. Och då är det en annan box på korten som eh, du spelar med. Mm -hmm. Som du får bonusen av. Som ofta då är eh, sättet eh, som du får av en eh, persuasion. Som är det du handlar med i eh, Vadå, du trade då du handlar market. inte med spice? Du handlar med Spice, men inte för att få andra kort. Rimligt. Där är okay. det mer politik. Mm.
1: Mm, jag köper det. Yes. Mm. Uh, uh. Uh,
2: och, uh, ja, och det är så du bygger ut din uh, lek för att få bättre actions, för att få uh, andra ställen att gå till. Uh, uh, uh. Och sen så kommer vi till den tredje aspekten, vilket är The Battlefield. Nämen. Ja.
1: Ruh-roh! <laughs> roh Ru -ru. Ru
2: -ru. Uh, därför att du kan då skicka in Trupper i konflikt För du är en planet som konstant ligger i konflikt uh, Så du måste ju skicka in uh, Beroende på hur du ser dig själv uh, Fredsbevarande trupper Eller uh, Freds Icke bevarade någonting Trupper ja. Invasions, uh, uh, styrkor Markinvasion ja uh, Typ uh. så uh, Och uh, för varje omgång man spelar så, så slåss man om olika bonusar Så det kan vara allt från lite Solari Till eh, faktiska victory points eh, Och ju längre spelet går Desto större bonusar får man också Så det gäller att då att veta vilka omgångar Du försöker gå in i konflikten Och vilka du försöker ja, men, hålla dig ifrån
1: Nu börjar det kännas mått överväldigande Ja mm. För nu börjar det bli så här långsiktig planering Ja Uh, men mm. Vi vet vad jag tycker om det <laughs>
0: <laughs> Det också känns som att det blir väldigt långa turer Om man ska ta allt det här i, i åtanke
2: Det blir det i början Ja uh, Nu spelar jag och tjejen det här på typ en och en halv timme Okej okay. Och ni är två Vi är två Hur skulle du se att det skalar När man tar in fler av människor uh, Jag tror att man kan uh, få det till uh, Det här är inte en exakt... Uh, det är ett räkneexempel. Precis, ett räkneexempel. 1000 mm. <laughs> räkne 000 miljarder <laughs> minuter. Spice. <laughs> uh. <laughs> uh. Nej, men uh. säg att det tar ja, men, för en uh, veterangrupp på fyra, tre timmar.
3: Mm. Jag tror mm. att en veterangrupp Så, ja, kan, ja. Få,
2: kan få ner till två och en kanske till och med två beroende på, ja men, ja men allt beror på vad det är för grupp man sitter med. right? Uh, jag själv sitter ju med lite analysis paralysis. Mm. Eh, så ja så tar man en slår man ute på ja. Uh, så tror jag nog att är ja, ungefär tre timmar för en uh, fyra personsgrupp. Tror jag kan vara ganska rimlig.
0: Alltså jag har tiden börjar springa iväg. Vad är, mm. vad är det bästa och sämsta med Dune
2: Imperium? Hmm. Det, uh, mm. Det det bästa är på något vis mixen mm. av uh, worker placement och uh, deck building. Därför att uh, det, det blir så viktigt dina beslut. och Men du bygger också din, din lek som säger vart du också kan gå. Så det, du har lite den här om man ska säga: uh, Du bygger din egen natur egentligen. Uh, det best, nästan bästa. Och potentiellt sämsta är intrigkorten- som kan vara väldigt swingiga. Så det är lite grann hur man ser på dem. Eh, för du kan försöka satsa på att få ja, en bra intrigkort- men du kanske inte får de som du vill ha- eller som inte riktigt funkar för din strategi. Så att, ja, det är lite fram och tillbaka där. Men generellt sett så är de väldigt roliga. Eh, jag vill också slå ett slag för båda expansionerna. Mm -hmm. Rise of X och Immortality- Uh, Rise of X, som lägger till ett helt nytt uh, en, ett nytt bräde på brädet egentligen och byter ut uh, amen, vissa uh, um, amen, områden att gå till. Uh, till det mycket, mycket bättre. Uh, därför att det är ja, vissa ställen som är passar, tråkiga att gå till och man inte går till särskilt ofta. Uh, och jag ersätter det med en shipping track som jag inte ska gå in på. Men det gör det mycket intressant, mer, mer intressant mm. och gör det lättare att få spice. Mm. Annars har du i princip bara tre, tre områden att gå till för att få spice, har jag för mig. Uh, men även också Immortality. Det var den andra expansionen. Det är den andra expansionen. Uh, som uh, gör att det blir mer fokus på deck Därför att vissa som går in i, i Dune Imperium. Känner att täckbildningen ja, inte är tillräckligt viktig. Det händer ingenting där. Eh, därför att du kanske köper ett kort och du ser det två gånger under, under hela eh, spelet. Mm. Det är inte så vanligt för detckbildning. Då brukar du kunna rotera din lek ganska ofta. Eh, men eh, så immortality gör då att ja, men de lägger till eh, andra sätt att köpa andra kort. Så att du eh, ja så att det blir mycket viktigare. Mm. Jag skulle säga garanterat att Rise of X nästan är essentiell. Jag skulle rekommendera att köra basspelet två gånger och sen köpa Rise of X. Okay. Eller om du tycker att det var för lite deckbuilding kör Immortality först. Coolt! Jajamän. Du hinner dra vad det sämsta med Dunning Pirium. Det sa jag, det var Intrig-korten ja, mm. ja. som kan upplevas lite swingiga. Ja, jag förstår. Uh, men annars är det här en klockre nio ah, Typ, typ 9,5 Med expansionerna
0: Det låter himla kul, man mm. gillar ju Dune också Känns mm.
2: det dunigt? Jag som inte har läst Dune och knappt kommer ihåg filmen ah. Sure Det
4: <laughs> <laughs> right. finns spice, okej okay, <laughs> <Ja. laughs>
0: <laughs> He knows about the spice mm. ah, men då Tackar vi så mycket för det Johan mm. Dune Imperium finns i en breddspelskritik nära dig.
2: Friendly Local Game Store nära ja. dig. Ja.
0: Och explosioner går också att mm. få tag i.
2: Typ Spel och Dragon's Lair. Ja, typ. Antagligen sänksvikt på kanon.
0: Då är det Saga. Ja. Du ska prata lite om Hard Space Shipbreaker.
2: Ja, från en del av rymden
4: till en annan Segway. <laughs> du stod i min fina The one Place Corrupted by Capitalism, uh, tyvärr. Men uh, Space Shipbreaker är, jag, jag kollar upp det nu, jag vet inte om man ska klassa det som ett indie men uh, jag tror det är en mindre studio kom ut och så här full, uh, nu är vi klara, uh, 2022, så det är ganska nytt. Jag fick det rekommenderat till mig på Steam Och det var någon som sa Om ja, det här är typ som House Flipper jag bara, ah oh, nice, jag gillar det spelet Det var inte som House Flipper <laughs> Men jag var ändå positivt överraskad Så Konceptet är Du är en arbetare i rymden i Jag vet inte när Framtiden, någon gång Uh, som tar ett jobb för uh, Ett företag som heter Links Corporation Som äger typ allt En fråga. Ja.
1: Vad är det för framtid? Är det liksom 10 000 år eller nästa fredag? Uh,
4: uh, säg 300 år okay. Men citera mig inte på det Jag är inte helt säker okay. mm. uh, Du jobbar för eller du tar ett jobb för det här företaget Som en chipbreaker vilket är, Vi tar in skepp som är Gamla och trasiga och Vi ska ta isär dem för att göra nya skepp Och det är rätt farligt Um, så det första du gör är att så här, läsa igenom en Terms of Service. Det här får du inte göra, det här måste du göra. Jada, jada, jada. Um, och det andra som händer är att du blir faktiskt dödad. för att uh, Eftersom shipwrecking är så farligt och vi i framtiden så har de uh, listat ut att man klonar folk. Så därmed mm. så tar de att ah, men nu tar vi din viktiga information och sen så gör vi massor massa kloner av dig. Så ifall du dör, då har du en klon. Det är fine. Men vi äger de här klonerna. Så ifall du där så kostar det.
0: Och du hamnar snabbt i väldigt stor skuld.
4: Ja, det hamnar i så här typ, typ. en. vad blir det på svenska? Billion. One trillion typ.
2: Är det här uh, Animal Crossing in Space?
4: <laughs> det är Animal Crossing fast med mer kapitalism. Hurvida
0: <laughs> oh, det vore om alla personer pratade med Animal Crossing-röster. <laughs>
4: Det hade spelet var väldigt svårt att förstå, men, uh, yeah. ja, men... Du får ju ha text. <laughs> yeah, antar jag. Uh, ja, jag Men själva konceptet är i alla fall att du börjar ditt skift varje dag. De första timmarna är bara att du ska lära dig saker. Uh, du blir introducerad till lite olika karaktärer som du aldrig träffar. Men du får, du får en lite så här bild av dem och namn, och så håller de på att upp saker för dig uh, över radio
0: Man spelar också i första person.
4: Man spelar också i första personen. Mm. Uh, så du har två verktyg ett, ett av dem är typ Tänk, vad heter den i Half-Life? Gravity, gravity, gun. gravity Gun Tänk Gravity Gun Plus att du kan typ sätta rep mellan två bitar Så åker de mot varandra Det är som ett
1: trine
0: Verkligen Ja. Yeah, mm,
4: sure. mm. Uh, och den andra är bara Här kan du skära sönder saker För att du behöver skära sönder saker i mindre bitar uh, Och varje dag så får du du får välja vilket skepp du vill jobba på. Du får bonusar fall du gör klart ett skepp eller så, här, så mycket som möjligt. Ha inte sönder för mycket snälla. Och så har du 15 minuter att göra så mycket du kan på det. Och så får du betalt beroende på hur mycket du gör eller mycket du så här, lämnar in att så här, finns det finns olika saker du ska sortera det, är så här, ah, det här är en dator den här ska ner i, det här kan vi använda om vi ska sälja det så den ska inte liksom, smältas ner eller processas utan du, du ska bara slänga den så att vi kan använda den senare, andra saker ska antingen smältas eller processeras. Uh, och det är egentligen bara så här, sortera ut saker och se till att du inte har för mycket saker i processen. Och sen får du betalt beroende på hur bra jobbet du gör. Och eh, också i början så hur du alla dina grejer. Så i början så kostar det mer. Eh, så varje, varje dag när du vaknar upp så är det så här. Okej, okay, här är du kostnaden för förra dagen. Eh, vilket är dina verktyg och att du bor här. Och jäda, jäda, jäda. Så du, ifall du är riktigt dålig på jobbet så tar du upp mer skuld. Men det är inte så svårt att bara komma över den gränsen. Ja.
1: Ah. Uh. också lite Papers, please Tack!
4: Det, exakt, jag det också
1: papers, lite Papers, please ja. Och det är
0: också poängen ja. mm. Det här spelet är ju en, en kommentar Ja Men, eh, Saga mm. hur, hur skulle du säga att? För det, Nu har vi inte kommit in på att det finns en story Och ett syfte med att du gör det här i all evighet.
4: Ja, det finns en story um, Och Storyn är Du vill egentligen inte att du ska jobba Under de här förhållandena och du vill skapa en union egentligen. vilket ett fackförbund. Ja, ett fackförbund. Uh, vilket uh, i den här framtiden är inte olagligt. Men företaget åtminstone har åtminstone rätten att säga vi står inte för det här. Vi kommer dra in era rättigheter ifall ni gör det. Ja, ja, ja. Så du har en annan person på ditt allmänna shipbreaker-lag som du pratar med ibland. Som är så här, väldigt ja fuck bra, de andra är så här, nej, ja, vi, vi tror inte för det här vi får vi bara fortsätta jobba för företaget så blir bra uh, och själva storyn är bara så här hur utvecklar sig det här för att första akten saker är rätt bra ändå det är så här, du, har ett, du har fem pers typ runt om dig som ändå är ganska sköna um, och uh, så här, du är jättemycket skuld men möjligtvis så att du skulle kunna arbeta av det efter ett tag, om du jobbar på ett tag Uh, och sen, spoiler lite men jag tror att det är ganska det är ganska viktigt ändå uh, andra akten så kommer det in en manager som är the worst och bara, mm. allting bara skiter sig uh, så själva storyn är egentligen bara saker går dåligt för vi gör ett fuck uh, och företaget är kundom där
0: Men det finns också ett slut i det här spelet
4: Det finns ett slut men det tar jävligt lång tid att komma dit för att själva grejen poängen med det här, det här är ju mer av en samhällskritiken vad det är ett spel egentligen. Mm. Uh, för det är egentligen bara så här, ja du kommer in du hamnar omedelbart i skuld uh, du måste jobba under ganska dåliga förhållanden. Du måste också, också betala för din eget syre och uh, ja, thruster fuel massa saker du behöver för jobbet. Uh, så här, allting kostar pengar och du, mm. du, är, du är inne i ett system som är designat för att få det att ge dem pengar.
2: Det är lite Lorax i det här nu också. Ja, det förvisso.
0: Men Saga, en lite ledande fråga. Ja. Skulle du säga att det är till spelets eller samhällskommentarens fördel att det är så långt och är det kul?
4: Det första, absolut. För poängen är ändå, du jobbar under de här förhållanden. Det, alltså, jag ska ändå beskriva spelet som kul, men inte till den utsträckning som den drar det. För att jag vet inte hur många timmar jag sänkte bara på att ta isär skepp och... Efter att ha tagit isär några så är det typ samma sak. Du, du får lite olika typer av skepp och kan därmed råka ut för nya farliga saker eller nya utmaningar. Så det blir lite annorlunda. Men det är fortfarande så här det är ganska grindigt, ganska sekt men jag förstår att det är poängen för att det är så här ja, du jobbar under de här det är inte jättebra. Så Själva storyn egentligen bara utspelar sig. Du tar och gör ditt jobb i typ en månad. Eh, alltså får man räknar i dagar. Jag vet inte många dagar jag använder mig. Eh, och under tiden så bara är det andra karaktärer som kontaktar dig och säger lite. De pratar till dig, du har ingen röst. Jag säger bara, ja, det här är en grej. Jag tänker göra det här. Eh, kul att du är med oss. Så jag bara, ja, absolut. Jag har inte sagt ett ord, men ja. Mm. <laughs> eh, tills storyn når sitt slut egentligen. Uh, och jag förstår varför de vill göra så, men jävlar var det sekts. Mm. Och uh, jag, jag uppskattar ändå lite uh, monotitten i det i fall det det ord uh, För jag gillar ändå så ja, ah, jag har ett uppdrag, jag ska göra, jag ska vara effektiv, jag ska ta så här skeppet
1: I am dwarf, I dig home.
4: Yes. <laughs> I am shipbreaker, I break ship. Uh, men efter att jag gjort det i typ jag vet inte hur många timmar jag har på det här. Men efter att jag gjort det i säkert 20. Då är det där, uh, okej. Okay. Mm. Nu vill jag egentligen att storien bara ska gå framåt.
0: Mm. Så det är för långt?
4: Det är, det är för långt, ja. Mm. Men som jag sagt tre gånger nu. Det är, de har en poäng med det. Men det är fortfarande så här. Jag
0: spelar ju för att jag tycker det är kul. Och när det slutar vara kul, då är det inte, mm. det är inte underhållande längre. Men uh. behöver man nå slutet för att... Känna den totala effekten av vad de försöker kritisera? Egentligen inte skulle jag säga. Uh,
4: jag vill inte spoilera för mycket egentligen. Men jag kan spoila Amazon is bad. Nej. <här> typ. Alltså, det är inte så djupt egentligen. Det är, det, du, du är på insidan av ett företag och pratar med folk som antingen tycker att ah, men företaget är bra, företaget är bad. Uh, du försöker lista ut en läsning och se vad folk tänker. Alltså, du kan förutspå vad som kommer att hända. Mm. Mer eller mindre. Du väntar egentligen bara på, du vet vad slutet
2: kommer att vara. Du väntar på det. Men är det något så här relationsbyggande mellan de som äh, karaktärer man träffar? Eller är det liksom bara typ, planerande get gang together, oceans eleven, union?
4: Är, majorite majoriteten av tiden så är det Uh, karaktärer som pratar antingen till dig eller karaktärer som pratar med varandra, men du hör dem också. Mm. Uh, så det är egentligen precis mot akt 3 där uh, folk börjar säga: Okej, okay, nu måste vi ta och göra någonting. Uh, so, för det mesta, You're just there for the ride, och du får lite se vad andra karaktärer tycker mm. och tänker och <laughs> vill göra om äh, saker.
2: Mm. Så vad tar, du, vad tar du med dig av den här upplevelsen som du nu ändå har? Uh,
4: capitalism bad. <laughs> it, det är bra grejer. <laughs> och hur lång tid
0: tror det här spelet tar du? Jag
4: måste typ kolla upp det nu faktiskt. Hur många timmar har jag?
0: Det var väl nästan 20?
4: Det måste vara mer. Var det mer än 20? Jag tror absolut det var mer. För att jag har satt flera kvällar och det måste vara typ minst tre timmar okay. varje gång. Uh, ska vi se om jag kan få upp den också i en rimlig tid. Mm.
1: Heja, heja. Tar det för lång tid att dra på hissmusik?
4: Fyra uh, timmar, ganska exakt. Nej, 25. Mm. Så, uh, Overlong. <laughs> <laughs> Overlong, <en> tror <vitriolic, laughs> ja. Vad kostade det här spelet? Jag minns inte, för jag tror att jag fick det på Rea också. Ungefär uh, fem. Alltså, jag tror det var typ 20 euro eller någonting. Jag tyckte, jag tyckte absolut att priset var värt det. Mm. Jag var taggad på det här spelet tills jag
1: såg hur långt det var. Nej, jag 200, yeah. 223 kronor om man köper en kod på Eneba, eller vad det är. Okay.
4: Okay. Den det kostar faktiskt neba en Det är en... det nya
1: G2A. Mm, ja. Det finns, det fin... G2A. Det finns, det finns typ 10 olika sådana. Eneba är en av dem. Jag har okay. köpt eh, kod koder därifrån. Funkar. Mm. Okay. Så 230 spänn.
4: Mm. På, på Steam var det eh, 35 euro Jag tror inte jag betalade mer än det du sa Och det, det är ett fullt rimligt pris egentligen Men mm. du måste vara beredd på Det är samma sak tills du är klar mm. Och sen när du är klar Då kan du spela mer om du vill Men ja, ifall du verkligen tycker om Att ta isär skepp mm. Då kan du fortsätta, jag
0: ser inte poängen riktigt mm. Vill du sätta några geddor På Hard Space Shipbreaker
4: jag funderar på det här förut för att den är verkligen mellan gränsen på sju och åtta för att det är jag den använder dess fel till dess fördel. Men det är fortfarande problem, tycker jag. Så jag kommer säga en jättesvåg åtta.
1: Mm. Du kan säga sju och en halv.
4: Jag vill ändå säga att den är på den gränsen. Okej, okay.
0: åtta åtta med gränsvärde. <laughs> ja. ja okay. eh, finns på PC, Xbox Series och X PlayStation. och PlayStation, PlayStation 5, 5 tror jag så mm, mm. på det här.
1: Är det snyggt nog det inte släppts i tidigare generationer? Ja, det är det, det. ser
0: det
4: tydligt. tidigare generationer. <laughs> Den har cinematic i början och slutet också. det är, mm. det är, det är
0: polerat. Speaking of uh, Switch, jag har, jag har ju precis börjat spela Zelda Tears of the Kingdom. Mm. Och jävla många gånger jag sitter och, 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 och gnisslar tänder och bara, fan vad fult det här spelet är. Mm. Men det är det, det ju Switchets fel. Det är ju
2: artstylen mm. är snygg. Det är bara... Men rendering distance är längre nu. Ja, det är ju kul.
1: Ah. Det kan vara fult på längre håll. Är det, ja, ja. Det är i alla fall
0: bättre snyggare än Pokémon Scarlet Violet. Fan, ah. Eller... Porten av Mortal Kombat 1 oh, yeah. Som egentligen är Mortal Kombat 12
2: Men det ryktes ju om att Switch 2 ska ha uh, Ray Tracing. Mm. Mm. Får se hur det
0: går med det ja.
4: jag
1: sa du precis. Ja,
2: Det går rykten om att Switch 2 Ska ha Ray Tracing.
4: Kommer den heta Switch 2
2: nej, Alltså alla att konsoler Har nej. tidigare hetat någonting den, annat Den de kommer det. heta
1: nej. The New Nintendo Switch Ja <laughs> uh. Jag såg, det var någon, någon jävla Switch site som you. sålde. Det var någon jävla site som sålde. Vad heter det? Refurbished New 3DS. Mm. Man bara, vem köper det här i andra hand just nu? De är inte supported. Det kommer inga spel sedan fyra år tillbaka, eller vad det är. Mm. Ja, ja. Ja. Alltså man,
2: hade man köpt den innan de stängde e-shoppen så hade det varit typ, typ. nice. Ja.
0: Alltså jag är ju sugen på att ha en bara för att kunna spela de få exklusiva spelen till den. Mm. Men...
1: Alltså, vill du låna?
0: Har du ett 3DS?
1: Jag har ett 3DS och ett New 2DS. De oh, bara ligger.
0: Ja, ja då, så, då behöver mm. jag inte köpa någonting. Mm. Vi ska gå vidare, hörrni. Vi ska åka till Frankrike. Uh. Nej, vi ska till Belgien egentligen. Det, 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 det är så här. <laughs> jag trodde vi ska till Ryssland. Vi ska till, Off. ja, det ska vi också. Belgien, där finns det påminstone. För det är många länder är vi ska under? till.
4: Det
0: är väldigt många. Ja. och uh, mm. oh, vad svårt det blir. Jag ska prata om Siberia. Siberia är ett point and click graphical adventure game till PC. Första spelet kom ut 2002. Mm. Och Siberia 4, eller si Siberia The World Before, kom ut
1: 2022. Mm. Så det är en lång serie. Mm. Du, du räknar alltså inte, du räknar inte det första spelet. Jag räknar inte Amazon, Nej, exakt.
0: Men det utspelas i samma värld men mm. är inte en del i serien. Mm. När kom Shenmue? Shenmue kom ut 99 Shenmue! samma år som Amazon. Mm. <laughs> mm. <laughs> det här är ett spel skapat av, det har liksom en creative director som är lite poster för det här. Belgiska serietecknaren Benoit Sokal. Han är nu död. Han dog strax innan World Before kom ut. Innan
4: du mm. sa namnet så tänkte jag Herge. Nej, inte Herge. Nej, Benoit. Vilket jag
0: bara vet hur man uttalar för att vi har tittat på uh, Knives uh, Out. Ja, yeah, för att de mm. är samma sak. Benoit. Ja. Nej. Benoit. Nej. Benoit. Du följer Kate Walker. Kate Walker är en jurist kan man väl säga. Hon är liksom företagsjurist på en, en, eh, amerika ett amerikanskt eh, företag. Ja, eh, det är en, ja, a prominent New York City law firm. Har du inget namn? Jo, den heter någonting, men jag mm. minns fan inte vad de heter. Mm. Eh, men det är, det är ganska generik typ. Anderson and Son. Eh, hon åker till ett central-europeiskt land för att mäta ut ett, eh, en fabrik.
1: Central-europeiskt, generiskt. Ja, men det är typ Österrike. De har någon form av gulasch, någon de... form av snitt. <laughs> Jag ska säga att det, det,
0: det är väldigt mycket länder i de här spelen där det är skittydligt var de är, men de har bara döpt om landet till något annat. Men det finns också riktiga länder. <laughs> det är lite jobbigt. Tänk att det är... Vi kommer komma till det. Men det finns Österrike som inte heter Österrike. Och det finns judar som inte heter judar. Och det kommer vara jätteviktigt. Är det här en isokaj? Uh. <laughs> Kate Walker åker till inte Schweiz, säger vi. Och ska träffa eh, ska, ska mäta ut en, en fabrik helt enkelt. Och hon försöker att komma i kontakt med den sista arvtagaren av den här fabriken. Hans Vorarlberg. Och det visar sig vara lite svårt för att han är en gammal gubbe som har varit lite shunned bys his family. Och det går lite dåligt. En viktig aspekt är att i den här världen så finns... Det utspelar sig liksom i dåtidens då nutid. Så varje spel utspelar sig mellan 2002 och 2004. Vissa teknologiska grejer finns. Andra finns inte. Och är sällan ersätta med automatons. som mekaniska robotar. Det är väldigt mycket stora komplicerade mekaniska trapper som känns som att en klockmakare har skapat det. Och Hans Warlberg, han är lite wunderkind och är lite i bräschen för att utbreda såna här grejer. Så tänk att tunnelbanor körs automatiskt med typ uppvridningsmajker. Som att man vrider upp ett, ett, en klocka. Monorail, mm. Monorail. Mm. I det första spelet så ska du hitta Hans Basicly, och då är det ett ganska traditionellt från den tiden, point and click -spel. Du samlar på dig, det är inventory management. Du löser pussel med prylar du plockar upp och har konversationer med NPC. En lite cool feature är att du har en mobiltelefon som du kan ringa nummer på. Det <laughs> är Va? Det används ibland. Du behöver ibland ringa till en kompis och be om råd. Vänta, vad
2: är det för koncept? Ringa med en mobiltelefon?
0: Ja, visst är det coolt? Oh, 2002. Ja. ja, det gjorde man på den tiden. Nu smsar man ju bara. Ja, mm. sant.
1: I det andra spelet... Åh, oh, Martin, nu så trendig. <laughs> <laughs> Sms,
0: det skickar man ofta. Spelet heter ju Siberia, därför att du... med y dock. Men du ska ta dig till Sibirien och sen till ön Sybirien. <laughs> Som ligger utanför Sibirien. Inte för att blanda ihop med varandra. Ja. Äh. Det finns också av någon oklar anledning tågspår som verkligen går genom hela jävla världen. Så att du kan åka tåg på samma spår mellan inte Österrike och den här ön Sibirien. Men den här ön Sibirien vet man heller inte om den finns på riktigt. Det är jättegott. Det är som Finland. Man åker en båt ska jag säga. Jag tänkte Avalon men ja. Du åker riktigt långt. <laughs> det är väldigt mycket så här: åh, det här mytomspunna platsen som man kan åka tåg till! <laughs> eh, I den så ska man ta Hans-Warlberg till, till Sibirien för han vill dö där. typ. Mm. Ja. Mm. I det tredje spelet så ska man följa med ett gäng inte-inuiter på deras vandring av, vad kallar de det för? Eh, håriga strutsar säger vi. De har gigantiska strutsar som de håller på och, och typ, driver runt som om de vore eh,
1: boskopp. <laughs>
0: Boss. så att man ska hjälpa dem med sin vandring och det är lite knas för att då kommer ryska under just det ska sägas folk är väldigt arga på Kate för att hon inte är gör sitt jobb så att hennes jobb ringer henne då och då är arga och hennes familj ringer henne och är arga för att hon inte kommer hem och jobbar som advokat utan att hon åker på äventyr i Östeuropa Eh, och sen kommer både amerikanska och ryska underrättelsetjänsten och vill slå henne. Aha.
4: Vad har man gjort för att få både ryska och amerikanska underrättelsetjänsten på henne?
0: Bra fråga. Spela spelet får du se. I det fjärde spelet så är det, eh, men vad är det... Är man Kate, Walker, man är både, i... Kate Walker i alla? Aha. Men i fyran spelar man också som en annan kvinna eh, som lever under andra världskriget. Nej, är det strax före världskriget är det va? Nej det, det var strax nu du, före andra världskriget. får du bestämma det. det mellankrigstiden. Ja, det är mellankrigstiden men det är under kriget också. Men ja, äh, samma. Mm. det är nog 30-talet faktiskt. Mm. så man pendlar mellan att vara och Kate Walker i nutid som försöker hitta spår av vem den här kvinnan var och sen får man då och då leva ut hennes liv också. Så att man är på typ samma platser med bara 70 år emellan varandra. Jag tycker så här. Etan var lite av en, ett kultspel för att folk var lite svältfödda på bra klick, spel just då. Det var det här och typ Longest Journey. <laughs> longest Journey är mycket bättre. Etan är fruktansvärt grå och trist. Den är ett helvete att titta på. Alltså, det är så fult. När kom Monkey Island? Monkey Island var långt innan där. Mm. Det var 90-talet för det mesta. Och sen hade vi Monkey Island 4 som var på den här tiden. Mm. Men det är fult. <laughs> Tvåan är ett bättre spel. De har streamlinat. att det känns konstigt modernt i hur pusslen är gjorda. Trean som kom ut 2017 är fett ful. Fett dålig på typ alla sätt. Pusslarna är jättedåligt designade så att det är så mycket backtracking och att man bara springer extremt mycket fram och tillbaka.
1: Eh. Det är vad man kallar time gating.
0: Alla rösterna är sämst, ska sägas, i de här spelen. Därför att oavsett vilken nationalitet de har så låter alla extremt amerikanska. Och när vissa ska imitera en dialekt så är det så här nej, men det är verkligen en amerikan som ska försöka låta lite fransk. Det jag har hört från när du har spelat spelet och jag
4: sitter på soffan är verkligen så här, ja, ah, hon Kate Walker kliver in och... Säger det där, ja, ah, nånting någonting. Och det är en annan karaktär, bara, ah, amerikan, pratar i exakt samma
0: dialekt. Oh, you are an American. Yeah, I work for the Russian Intelligence Agency. <laughs> exakt det. <laughs> eh, hon som spelar Kate Walker har jag kollat upp. Hon röstskådespelare heter Sarah Mann. och gör också eh, två av rösterna, det här visste inte jag, men de gör två av rösterna i Code Lyoko- <laughs> Nej mm. Och hon gör det till två karaktärer En kille och en tjej Och jag har inte tänkt på det är samma skåde som gör hon För att hon förställer sin röst till att låta så löjlig de mm. ja. spelar två kärleksintressen Det är gulligt mm. eh, Hennes insats som Kate Walker är inte heller så bra Jag tycker inte hon är så bra alls Fyran tycker jag är Genuint ett ganska bra spel Det är väldigt snyggt Det är fruktansvärt gripande story men jag gillade inte alls Kate Walkers motiv. Jag har aldrig gillat det för att hennes motiv är ah, men Jag har inte hittat mig själv så jag följer med på de här äventyren i Ryssland och ser vad som händer. Medan alla Too utomkring real, henne Too... säger Snälla mm. sluta Kom hem. Din mamma är död. Bara, Nej, jag ska iväg för med inte inuiter. Med jokobus. Med chocobos. Det är fyra spel som är fruktansvärt ojämna men man måste spela dem i ordning för att ens ha en suck att förstå vad som händer.
2: Så man måste slåga sig igenom trean för att spela fyran? Oh, ja. ah.
0: Jag tänkte att det skulle vara lite mer fristående. Nej.
2: Mm. Du
0: kommer inte förstå vem någon är vad någons motiv är. Kate kommer framstå som ett jävla arsel eh, om man inte har spelat de tidigare spelen. Röriga spel alltså. Mm. Röriga och ojämna kostar nästan inte ett piss förutom då fyran som var ganska dyr kostade upp 400 spänn. Mm. Eh, gjorde lite en liten studie som heter Microids eh, och det känns som att de typ bara har gjort det här. Det har varit lite deras grej. Jag vet inte om jag rekommenderar det här så. Men det Alla de här spelen finns ju till fan, varenda konsol. Det är dator, det är PS2, det är gamla Xbox, Förlåt, det är Windows-telefoner, <skratt> Nintendo DS. H
4: hur spelar man ett klicka spel på PS2?
0: Uh, with Determination. Ah, right. det <laughs> PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Nintendo
1: Switch. Jag höll på att säga att det. det här är ett spel som en Switch kan spela. Ja, det mm. kan jag, kan jag. Uh,
0: nej men det, det går ju inte att rekommendera hela den här serien med tanke på hur dåliga med dagens mått mätt ettan och nu framförallt trean är. Usch för trean. Men tvåan och fyran är bra. Men i, alltså i helheten jag kan inte rekommendera det här. Det är synd, för det är lite kultigt. Mm. Men jag, jag, jag säger skit i det här. Spela något bättre spel. Spela Longest Journey-trilogin istället. Den är bara bättre. Spela Beyond the, Beneath och Beyond the Steel Sky. Det här behöver inte ni i era liv. Jag ger Siberia-serien i stort en femma, kanske fem och en halv. Fem och en halv. Och individuellt så är de ju så jävla ojämna att det inte är värt att gå in på. Men fyran är klart bäst. Vart en upplevelse att spela Siberia-serien? En upplevelse som jag inte vill undan
1: Ingen ska ha det här. Ingen.
0: Ja, men det är så här. Fyran kanske inte är så bra som jag tror. Det kanske bara var förlösande att spela ett bra spel efter tre dåliga. Jag vet inte. Jag har en väldigt viktig fråga.
4: Finns det någonsin någon karaktär som säger Kate Walker men bara Kate? för att Vad jag hörde när du pratade med en karaktär var ah, Kate Walker. Jag bara,
0: Vem tilltalar någon med före efternamn? Hennes bästa vän Olivia säger Kate. Annars så tilltalar nästan alla karaktärer henne som Kate Walker. Och det är superstörigt. Mm. Du, du har en sidekick som ska vara likable, en, en robot som heter Oscar. Han är ju bara störig för att han konstant förklarar situationen och tilltalar henne med fulla namn och typ säger vad hon gör. Ja, oh, You're standing here, Kate Walker. How fun, it is beautiful you to stand here on such a beautiful day. Kom till saken, robotjävel. Jag kan fatta konceptet att bara
4: han gör det för att han ska vara en robot och vara stel, men det är verkligen alla andra som också gör det. Så jag bara så här, varför, varför funkar människor så här?
0: Det är också många gånger som jag funderar på varför de har hittat på låtsasländer när det är så uppenbart vad det egentligen ska vara. Det kanske är ett stilig av Benoit. I don't know. Mm. Tror inte man trampar dem på tårna och man säger att yeah, these guys are uh, nazis. men de heter egentligen såhär, the, the, the secret hand eller sånt där och det är ett politiskt parti. Mm. <laughs> mm. Mm.
1: I don't know. Det är som, du vet, det liberala egyptiska partiet. <laughs> dom som var i Italien när de? det var
0: kostsår. Och nu jag är klar med Siberia där. Vi går raskt vidare och säger det här behöver ni inte spela. Så ska du prata ologies?
1: Ja. Vad heter eh, läran om universum?
0: Läran om universum?
1: Ja. Astronomi. Kosmologi. Kosmologi. Vad heter eh, Eh, vad heter läran om fåglar? Det är Wingspan är det Nej, det är <laughs> or ornitologi Ornitologi, tack så mycket eh, Alltså. Är, är det här en gömd tävling du kör nu? Eller? Nej, det här är Ologis Det är ett um, spel om ologier Precis ah. eh, Ali Ward eh, Är... Typ lite av en sån här science communicator profile. Hon har varit med i, i lite serier. Hon har skådespelat lite grann, bland annat Grey's Anatomy och sådär. Och eh, sen efter ett besök på eh, Naturhistoriska museet i Los Angeles så, få, så klickar det liksom en switch. Och hon bestämmer sig för att jag måste göra en podcast. Oj. Och 2017 startar hon Ologies där hon varje avsnitt tar in en expert och pratar om ett nischat vetenskapligt ämne. Det
0: här låter ju kul. Vilken, vilken smart idé på en podd. Jag vet.
1: Hur är hon, lite bitter. Hur länge har hon hållit på med det här då? 2017. 2017 mm. och släpper hur ofta? En gång i veckan.
0: Oj, det, Oj, det finns många hologier.
1: Och då, då ska man så här. I början är hon ju typ själv som producerade. det. Men, men nu för tiden har ju liksom hon ett helt team bakom sig. Jag är rätt säker på att den första faktiskt publicerades på iHeart Radio som är liksom värsta mediahuset. Mm. Men, men det är ju alltså du fann mycket jobb att prodda de avsnitten en gång i veckan. Det är en free-range-intervju. Hon är jättefrågvis. Man får lära sig jättemycket, typ de första 45 minuterna. Och sen så har hon alltid quickfire questions från sin Patreon. Mm. Eh, som får veta ämnena i förväg. Då. Skitmysigt. Mm -hmm. Jättemysig podd! Jag lyssnar ju på podcasts eh, eller ljudböcker i bilen till och från jobbet. Och eh, jag har svårt att identifiera böcker jag trivs med i snabb takt nog. Alltså... Lita på att börja en ny bokserie Lite svårt mm. Speciellt om man ska höra den första gången Så att då har jag liksom försökt hitta podcasts eh, Radiolab brukade vara min go-to Som är liksom New York Public Radios, eh, Vetenskapspodd Men de producerar En i veckan och jag har hört alla mm. Så jag får bara en i veckan <laughs> eh, Så då behöver jag något nytt eh, Och eh, Ologis anses vara liksom En av de bästa science-podcasts Där ute så jag har satt mig och börjat lyssna från början. Och lyssnat på några av de senaste avsnitten. Eh, första avsnittet handlar om vulkaner. Vulkanology. Vulkanology, mm. faktiskt. Mm. Inte att förknippa med... Star Treks Vulkanology. Tack! <laughs> ja, exakt. Eh, se, eh, hon har också hon, hon har lite så återkommande teman. Hon brukar köra Spooktober. Eh, I år är det Witchology. Okay. Till oh. vilken... Hon har en faktisk självidentifierad häxa. Mm. Det är lite roligt, det lite spännande han och äh, hon, hen, dom, kul person Förra årets Booktober var Vampire Special mm. ja, Med en snubbe som är professor i östeuropeiska språk och kulturer mm. Studerar slaviska språk mm. Mm. Äh, Också skitroligt, man bara, varför är du en vampyrkurs? Han bara, ja, universitetet jag jobbar på gav mig en frivalskurs Jag tänkte vi gör något kul <laughs> Sen har typ En av USAs mest populära vampyrkurser mm. eh, snackar om det i en och en halv timme i podden. Skitspännande. Mm. Men också börja lära sig om svampar, lära sig om sockerarter. Eh, eh, ja Och, och eh, Allie Ward gör också den här grejen där hon delställer väldigt basic frågor på ett väldigt öppet sätt. Och sen så varje gång experten langar jargong och inte förtydligar själv då klipper hon till en egen voiceover. Ger bakgrund. Eller skjuter in något om och studier hon har läst. Eller Så vad det blir är. Liksom inte bara ett samtal. Utan väldigt. Väldigt effektiv och välgjord radiojournalistik. Mm. Det är faktiskt en superbra podd. Jag är. Jag är superbitter. För det är en jättesmart podd. Jag hade velat hålla den här podden. Jag är också bitter. För att hon har en mediebakgrund. Och jag hatar. Jag hatar att podcastvärlden. Typ till 95% är byggd på. Människor som redan hade en karriär innan.
0: Mm. Det gör ju livet för oss väldigt svår.
1: Ja, men, ja, men någonstans. Alltså, I någon mediesfär måste man faktiskt kunna få utrymme eh, som amatör. Just nu är det på TikTok. Jag erkänner att det just nu är på TikTok. Mm. Det, är där, det är där folk utan liksom produktion bakom sig får uppbackning. Men podcast brukade vara den sfären. Och det smärtar mig att, de inte, att det inte är så länge. Tills alla startade en podcast. Basically. Yeah.
4: Ja. Mm. det är inte liksom det är för amatörer fram tills att det blir mainstream och då exactly. så tar då inser du typ företag eller mediepersoner att ah, jag kan tjäna pengar på det här, då tar de över. Ja, ja.
2: som YouTube egentligen eh, YouTube. Mm.
1: Precis som YouTube. Mm. YouTube. Vi kollar på Daylines Media Group.
0: Hur <laughs> <laughs> är med dem nu då? De hade ju problem en stund.
1: Ja, han blev cancelled en ja. stund. Är tillbaka i Black Black? De men löste han, sina problem som gjorde att han blev cancelad. Han är också inte vd för företaget sen ett tag tillbaka. Mm. Så att jag tror att de kind of dodgade på det. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Nej, men... Eh, problematiskt kanske lite. Jätteintressant podcast. Ologies with Ally Ward. Mm. Eh, hon gör Encores där hon flera år senare återbesöker när det har kommit liksom fler följdfrågor. Hon har en subpod inom podden som heter Smallogies, som är eh, lämpliga så. avsnitt, nedklippta och censurerade för att passa på att till att lyssna på med barn. Eh, it's very cute. Mm. Och hon är en sån här schysst människa där man kan, eh, man kan stötta på Patreon för typ så här 25 cents. Hon har satt en jättelåg minsta gräns. Mm. Mm. Så, att, så att det är verkligen... Och med de pengarna så gör hon produktion och donerar till välgörenhet som experterna får välja. Mm. Kul! Nice. Vill du ge Ologis några jador? Nej, men det är, det är en 9 av 10 podd. -oj -oj. Det är en 9 av 10 podd. Jag brukar väldigt sällan recensera andra poddar på den här podden. Mm. Men, men det här är en bra podd. Mm. Du pratar om häxor. Då det slog det. du mig och säger, vad fan har alla Wicca-brudar tagit
0: vägen? Ja. Är det en trend som har dött ut Eller är det bara att jag har slutat hänga i de svärna där de finns För jävla var det, det känns som att det var många som var så här, Nej men jag är en självpraktiserande häxa ett tag
2: Vilka svärer brukar du hänga med häxor?
0: Sådana <skratt>
2: Du vet scouterna <skratt> Nej det var det nog
0: inte mycket Eftersom jag kommer från överklass scouterna <skratt>
1: Nej men jag vet, jag vet inte Jag har faktiskt en känsla av att Det eh... var mycket sådana på, på Darkseid <skratt> Ja, att, men att vika trenden har lugnat sig lite kanske. Mm. Det, ska man också, det ska man också komma ihåg. Vika är ju New Age. Ja. Mm -hmm. Det är inte, det är inte Lyssna på hexavsnittet, vad fan ska jag sitta och prata om. Ja.
2: Va, vad heter det? Witchology? Ja. ja. Mm. Faktiskt. Mm.
4: Det finns inget latinskt namn för hexa. Nej. Okay. Mm. Hexicus. <laughs> Hexicus. <laughs>
0: Hexus. Hexus. Okej, okay, det är dags att avsluta avsnittet. Och hur brukar vi göra det saga?
4: Tre snabba. Ja, Det
0: stämmer. Vad du kan. Här kommer. Jag var lite
4: osäker. Nej, det, det, jag, jag tappade bort mig för att jag var inte beredd på frågan. För att säga, ah, ni brukar tacka för Ja, och... ah, nej. Innan det så kommer det ju tre snabba. Såklart. <laughs> Men det tog så här, två sekunder innan jag kom på det.
0: Har du om jag har lyssnat igenom en artist diskografi?
2: Nej. Jag tror att du skippade den här gången.
1: Tror jag skippade? Bra. Vad bra. var är de där? Vad var det, vi hade en godkänd lista Pre-approved -pre lista av artister. Jag, Jag vet något.
4: for a fact Att du har lyssnat igenom flera diskografier När du letar efter Någonting annat
2: mm. Det ska inte vara Maiden, det ska inte vara Metallica mm. uh, Inte The Who mm. Vad hade vi mer? Ja, mm. ah, det får ju inte vara
0: uh, Jimmy Eat World <laughs> Det <Då> får vi <laughs> <mat>. <laughs> Så är min tre snabba overload. <laughs> Nej då, det kanske jag kommer till en gång. Men jag har dykt ner i mitt norska dunkmusikträsk. Och för att leta lite låtar så har jag behövt lyssna igenom några av de artisternas diskografier. Och jävlar vad det har varit långt. långt Bra men långt. Men det är inte vad jag ska rekommendera den här veckan. Utan jag har lyssnat igenom en svensk artist, en popsångerska som heter Agnes Mattsdotter. Hon gör olika typer av pop. Hon jobbar med lite olika producenter så hennes sound varierar lite grann. Som senast har hon jobbat med de människorna som är dödsdisco. Som jag rekommenderat tidigare. Som har gjort låtar med, ja, med deras sound helt enkelt. Jag rekommenderar framför allt låtarna Kalatea Space och Bas, Bas, Bas. Agnes Matsdotter, superduktig, eh, har gått i samma klass som en gammal klasskompis till mig. Nej, i samma skola åtminstone som en gammal klasskompis till mig, Amanda Arda, Hon är också musiker, kan man lyssna på. Sen går vi vidare. Jag eh, vill rekommendera ett väldigt trevligt indiespel som jag körde igenom i helgen när jag började beta igenom spel i bokstavsordningen. För är... fan, Marte. Jo, visst. Ibland gör jag sånt lite. Då provade jag spelet 911 Operator. Där du spelar som en person som svarar på... Ja, Ett-två samtal. Och samtidigt så ska du skicka ut räddningsfordon, heter det väl? Ut i olika amerikanska städer för att lösa olika problem. Det var rätt nice. och tycker man det är nice? Killer
2: frequency. Är det typ också så det? Uh, det går ut på väldigt kort uh, Att uh, du är en radiohost uh, Och din 911-operator uh, ringer dig För att uh, de inte får kontakt med polisstationen uh, Polisstationen har typ blivit nedskjuten Och 911-operatören drar därifrån För att uh, få hjälp från en närliggande stad Så uh, radiohosten blir 911-operatorn huh spännande. Och hjälper folk ut med spelet. Mm. väldigt nice. så Jag har kollat mm. både Jacksepticeye och Gabs Det lär riktigt bra. Mm.
0: Ja, vill man börja en enda så Operator. <laughs> Fick man gratis för att ha sen på Epic Games. Mm. Eh, och sen Panos, det här är en rekommendation från dig. Yay. Ordinary Man, The Forgotten Holocaust. Ja. ja. Är det en dokumentär?
1: Veta, var det här från mig? Ja, det var det väl. Är du säker på att det här var från mig? Var det från FN? Nej, det var inte från FN. Var från Ludde? Ja.
4: Det är inte säkert på vem som rekommenderar det, men någon Ja,
1: det. det var från Ludde. Det är Ludde som har kollat på Ordinary Men.
0: Det är jag som inte har glott på, på någonting, så att det är svårt för mig att hitta en Det snabb. är Ludde
1: som har kollat på Ordinary Men och pratat om det med Sagas mamma. Så, <laughs> <för> hon hade <laughs> läst boken.
2: Som är baserad på den där romanen. Det, det gick full circle på ett sätt som jag inte förväntade mig. Det det. Vad heter det? det är, det är en film. Det,
1: det är en Netflix-dokumentär Ja, det är en Netflix-dokumentär baserad på en biografisk eh, bok som handlar om hemska, hemska saker utförda av vanliga människor under andra världskriget mm. Just det. Eh, det Det är lite det här vad, vad för hemskheter människor kan göra under order och i grupp mm. Mm. Ändå värt att, att mm. utbilda
0: sig genom så att vi rekommenderar den eh, framförallt då Netflix-dokumentären finns på Netflix mm.
1: Snyggt. Jaha! Ja,
0: ibland så kan det ju finnas i röven. vi tar och tackar för dagens avsnitt hörrni. Johan, tackar. Tack för att du kom. Saga, ja, jag bor här. Ja, det är svårt att bli av med det. Ja,
4: tyvärr. Du flyttade hit. Du, du valde inte
3: val.
0: Panos. Jag bor här. Ja, det gör du. Va? Puss och kram allihopa och nyp i stjärten så hörs vi igen nästa vecka. Vill ni, vill ni någonting då är det medisradio.gmail.com eller följ oss på Facebook och Instagram det heter vi medisradio. Puss och kram och nyp igen.